0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톡 김준뉴 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 가야 하나요.
0: 공교육 멈춤의 날.
1: 교사들이 예고한 일종의 우회 파업이 오늘이죠.
0: 네, 뭐 공교육 정상화의 날 회복의 날 이렇게 부르기도 하는데 서희초 교사 49제가 오늘이에요. 여기에 맞춰서 전국 교사들이 들고 일어나는 거고요. 네. 단체로 파업하기는 교사니까 어려우니까 연차, 병가 이런 것들을 이용해서 출근 안 하고 이걸로 사실상 파업 같은 효과를 내겠다는 겁니다. 이렇게, 이렇게라도 이렇게 해서 사태의 심각성을 알리겠다는 취지예요.
1: 애초에는 그러니까 학교장 재량 휴업으로 이날을 정하겠다고 했던 학교가 한 500개 정도가 음. 됐는데 교육부에서 이거 안 된다 한 다음부터는 그 수가 많이 줄었죠.
0: 네. 한 온라인에서 자체 집계했을 때가 한 400, 500곳 정도가 나왔었는데 그게 지금은 어, 저, 어제 오후 1시 기준으로 교육부에서 집계를 했을 네. 때 30곳 정도가 나온다고 합니다. 그래도
1: 30곳의 교장은 재량 유업을 하기로 했어요.
0: 네. 왜냐하면 어. 이게 선생님들이 빠지면 수업 진행이 어렵잖아요. 네. 그래서 이제 학교 차원에서 진행을 하는 거고 그게 이제 서른 곳 빼고 나머지 학교들 중에서 교사들이 많이 없는 곳은 단축 수업이나 합반 같은 걸로 해결할 것 같습니다. 분위기가 심상치는 않아요. 왜냐하면 최근에 교사 세명이또 스스로 목숨을 끊었거든요.
1: 어디 어디입니까?
0: 서울 양천구의 초등학교. 교사 한 명이 있고요. 네? 전북 군산의 초등학교 교사 예. 그리고 어제 한 명이 추가가 됐는데 경기도 용인의 한 고등학교 교사가 삶을 등졌습니다. 어,
1: 그러니까 이분들의 죽음의 원인이 학교와 관련된 일이라는 것은 뭐 지금 입증이 된 건가요? 그러니까
0: 물론 사실 이제 자살이 여러 원인들이 겹치면서 이제 발생하는 경우가 많나요. 네. 그런데 이세 교사 모두 어, 유가족들이 하는 말이 학교에서의 어떤 고충들이 그 평소에 스트레스들을 호소 호소했었다라는 얘기를 하고 있습니다. 음. 공통적으로. 그러다 보니까 오늘 집회에도 어, 교사들이 상당히 많이 나올 걸로 보여요. 네. 물론 어제만큼 많이 어제 거의 뭐 벌때 벌 그저께 토요일날 벌 때처럼 나왔었거든요. 그때가 주최측 추산 20만 명이 나왔어요.
1: 그러니까 평소에 선생님들이 그렇게 많이 모이는 일이 드물기 때문에 음. 20만 명이라면 상당히 많은 수치다 그런 말씀이신 거죠?
0: 그동안 토요일마다 나오기, 그, 모이긴 했었는데 20만 명까지 나온 건 처음이었고요. 뭐 네. 거의 여의도 공원까지 꽉찰 정도였습니다. 오늘도 오후에 국회의 집회 뭐꽤 나올 것 같고요. 전국의 교육청이나 교대, 교육대학교 앞에서도 동시다발적으로 집회가 열린다고 합니다. 자,
1: 오늘 상당히 긴장감이 흐르고 <웃음> 있습니다. 아, 김준인 에디터, 예. 어떤 부분을 주목해야 하나요?
2: 지금 이제 교부 총리가 이제 어제 예, 그죠 그제죠 그 현장 교원 간담회 예고 없이 방문을 해가지고 집단 행동 자제 호소문을 이제 발표를 했다라는 예. 거예요. 선생님들의 절박한 외침을 들으면 얼마나 많은 상처가 됐는지 알게 됐다. 정상적인 교육활동에 대한 열망, 교권 회복에 대한 간절함이 실현될 수 있도록 앞장서겠다라고 음. 하면서 이제 좀 자제해달라 이렇게 얘기를 했다고 라 합니다. 그래서 이제 뭐 교사들 쪽의 얘기를 들어보면은 음. 아니. 지금까지 일곱 차례 정도 집회를 열었는데 교육부 총리는 한 번도 나오지 않았다. 근데 막상 이제 집회가 열리려고 하니까 이제 9월 4일 일이 되니까 이제 앞두고 이게 진정성이 있느냐 그리고 지금 엄포, 뭐 처벌, 뭐뭐 뭐 이런 얘기만 계속 하다가 지금 이게 진정성이 있느냐 좀 이런 얘기들이 나옵니다. 그래서 그러니까 일단 이게 교사들이 이제 화가 난 거잖아요. 그러니까 음흠. 그러니까 화가 났을 때는 이거를 좀 달래는 방식도 중요한데 이거를 지금까지 너무 강경 대응으로 하고 좀 뭔가 음. 범죄자 취급을 했다라는 것에 대해서 교사들이 좀더 화가 나는 측면이 예, 있는 것 같아요. 그러니까 예. 정부 어쨌든 뭐 모든 거를 다 정부가 책임질 수는 없지만은 제도적인 부분은 분명히 정부가 이제 해야 되는 부분이 있는 거고 좀 차분하게 좀 풀었으면 좋겠고 이후에 이제 징계 문제를 어떻게 할 것이냐 이거를 네. 지금 뭐 말은 뱉어놓은 상황인데 정말로 다 징계를 할 것이냐에 따라서 후속 파장이 좀 상당히 이어질 수 있을 것 같아요.
1: 근데 지금 교사들 개개인이 자기 연차를 써서 가겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇 그 경우에도 뭐 파면 해임 이렇게 처벌이 있다는 얘기인가요 그 경우도
2: 그러니까 정부의 입장 은 그것도 그러니까 이게 상황 자체가 정말로 이렇게 쓸수 있는 거냐 뭐 이런 식으로 이제 보겠다라는 거다 들여다보겠다라는 그치. 건데 양쪽의 예. 논리가 법적인
1: 논리가 충돌하고 있는 것 같더라고요 그렇죠 예. 나름의 일리가 있다 이제 이런 주장들 속에서 오늘 이 공교육 멈춤의 날 행사가 있는 건데 아~ 어, 오전에는요 오전에는 이제 추모제가 있습니다 이 공식 행사에는 여야 지도부도 참석을 하고 교육부 차관도 참석하고 서울시 교육감 경기 교육감도 참석하고 그렇죠. 예. 요것까지는 별로 충돌 뭐 갈등이 없는 거고 오후 집회 오후 집회가 문제가 되는 거군요.
0: 네, 오후 오후의 집회가 있고요. 그 국민의힘에서는 윤재혁 원내대표가 참석하겠다고 했습니다.
1: 예, 오늘 이부에 선생님 연결하겠습니다. 예. 여기 참석하시는 아 서울 교사 노조의 수석 부위원장을 연결하고 그리고 한분더 아까. 재량휴업 교장 재량휴업을 하면 엄벌에 처하겠다라는 교육부의 발표가 있고 나서 한 470개 학교에서는 이제 없던 일이 됐어요. 그런데 재량휴업을 그대로 하겠다 유지한 곳이 30곳. 그중에 한 학교의 교장선생님을 직접 연결하겠습니다. 두 번째 뉴스로
0: 가죠. 뼛속까지 공산당원. 이게 무슨 말입니까? 최근에 국민의힘에서 홍범도 장군을 부르는 방식인데요. 그냥 공산당원도 아니고 뼛속까지 붉은 공산당원이라고 다 칭하기 시작했어요. 어허. 맥락부터 말씀드리면 윤석열 대통령이 이념이 중요하다. 뭐 국민들한테 자신 있게 설득하십시오 이렇게 얘기를 했었잖아요. 네. 근데 여권에서 자신 있게 나서는 사람이 별로 없었어요. 이렇게 음. 좀 민기적 됐었는데 그러다 보니까 어제 군기반장들이 나섰습니다. 음. 이철규 사무총장은 요 홍범도 장군이 1921년에 발표한 문건을 찾아왔어요. 문건? 네. 그 문건에 뭐라고 나와 있었냐면 우리의 적은 일본 침략주의자뿐 아니라 동종 내부의 겉만 붉고 속은 하얀 가면 공산당원이다. 라고 홍범도 장군이 썼던 내용이 있었던 거예요. 어. 그러니까 이철규 사무총장 말은 속이 하얀 사람들을 홍범도 장군이 적대시한 걸 보면 홍범두 장군이 빨갱이 뭐 공산주의자 아니냐 뼛속까지 공산주의자다라는 얘기를 한 거예요. 음. 그리고 박대출 정책위 원 정책위 의장도 홍범두 장군 겨냥해서 항일 독립 운동은 공이고 침략 공산주의는 과입니다 이렇게 좀뭐 지적하기도 했어요. 네. 그러니까 이게 좀 새로운 해석인데 뭐 이해를 좀 돕기 위해서 설명을 드리면 기본적으로 우리 교과서가 민족을 이제 기준으로 서술하고 있잖아요. 뭐 대한민국 한민족 이렇게 가는 건데. 그래서 근대사가 일제에서 해방하기 위한 독립운동사가 메인이었어요 우리 그동안 교과서는 그렇죠. 예. 네뭐 자유주의 공산주의 이런 것들은 나중에 이제 민족이 분단되는 과정을 설명하기 위해서 나온 건데 근데 지금 여권의 논리는 이 민족의 기준이 아니라 이념을 기준으로 하고 있습니다. 음. 자유주의 이런 거고 그러다 보니까 해방 전 인물들한테까지 사상검증을 하고 있는 거고
1: 해방 전, 그러니까 북한 공산당 만들어지기 전 인물들에게도 같은 잣대를 들이댄다이 말씀이시죠? 예.
0: 그러면서 자유주의자 좀더 쳐주고 공산주의 낫게 치고 이런 과정들이 반복되고 있는 겁니다. 야권, 민주당 쪽에서는 기존 이제 민족 논리로 대응하는 중이고요. 예. 민족의 독립을 위해서 홍범도 장군이 싸운 건데 뭐 그렇게 말이 맞냐라는 얘기 거고, 얘긴 거고 대표적으로 문재인 전 대통령이 주말에도 페북을 썼는데 봉오동 전투랑 청상리 전투 그러니까 홍범도 장군이 했던 거잖아요. 예. 요거는 일제 정규군 상대 첫 승리였다. 이 승리 덕에 우리 독립운동사가 훨씬 풍부해졌다. 그러니까 이 흉상 이전 철회하라 아, 이런 주장을 펴기도 했습니다.
1: 문재인 전 대통령이 이 홍범도 장군 흉상 문제에 대해선 지금 첫 등판 아니에요? 두 아, 번째 등판인가요? 이제 두 번째입니다. 아, 주말에 이 훨씬 강한 톤으로 철회하라 이렇게까지. 예. 언급을 한 거군요. 김준일 에디터. 예. 어, 홍범도 장군 흉상 이슈가 계속 가고 있네요.
2: 그러니까요. 이게 지금 끝을 모를 것 같은데 일단 이제 과거에 홍범도 장군을 이제 좀 받들었거나 조금 모셔왔던 측에서 이걸 뒤집으면서 이 논리들이 <웃음> 다 뒤, 뒤집히고 있어요. 지금 대표적인 게 국방부인데 국방부가 예전에 이게 동영상을 국방홍보원에서 동영상을 올렸습니다. 제목이 네. 어, 제, 어 100년 만에 고국품으로 돌아온 홍범도 장군 인생 풀스토리 이런 거거든요. 이게 음. 2018년 8월에 올린 거예요. 음. 근데 이거를 지금 삭제해버렸습니다. 어. 예, 삭제해버렸는데 그 네, <웃음> 내용인 즉슨 이런 거예요. 그러니까 뭐, 홍장군이 소련 공산당에 입당한 공산주의라는 것은 가슴 아픈 오해다. 음. 1921년 이후 못 돌아오시고 소련에만 살았고 광복이 된 이후에 동서 냉전이 생기고 등등등 해서 이제 많이 나왔던 내용들이죠. 그러니까 지금 북한이 발생한가 정권이 세워지기 전에 그랬던 거고 그리고 당시에는 독립운동을 하기 위해서는 불가피하게 이제 적군, 예, 어, 이인 공산당에 가입할 수밖에 없었다. 이런 거를 국방부가 영상을 만들어 가지고 계속 하다가 지금 최근에 삭제했어요. 이거를. 예, 예. 그러니까 이것도 이제 논리가 뒤집혔다라는 거고. 음. 태영호 의원 같은 경우에도 예전에 유튜브를 올렸는데 이게 음. 2021년 8월 24일에 북한은 왜 홍범도 장군의 유해를 고향인 평양으로 모셔가지 못했을까요? 이런 영상 이건 아직도 음. 남아 있다고 합니다. 그러니까 이것도 비슷한 논리예니까 그러니까 제가 지난 금요일에 말했던 건데 김일성은 홍범도를 공산주의자로 생각하지도 않았다. 음. 깎아 내렸다라는 거죠. 이게 뭐그 어떤 독립운동의 공헌이나 이런 것들이 비교가 안 되니까 오히려 깎아 내렸다라는 거고 한국이 뛰어드니까 유해 모셔가 뛰어드니까 이렇게 북한도 마지못해 뛰어든 네, 것이고 우리나라의 <웃음> 국격이 올라갔다 뭐 이런 취지의 이제 얘기를 했는데. 지 최근에는 또뭐 바꿨어요, 그러니까. 어, 이제, 어, 유튜브에 지난달 29일이네요. 홍범도 장군 흉상은 무조건 이전해야 되는 이유. 이거를 또 올렸습니다, 태용호 의원이. 음. 그래서 사실 이게 전체적으로 보면은 그때 당시에 그러면은 2021년에 홍범도 장군 유예가 왔을 때, 2018년에 홍범도 장군 흉상이 했을 때, 세워졌을 때, 이 때는 다 침묵했거든요. 지금 국민의 힘 대부분들이 다 침묵하고 국방부도 마찬가지고 다 축격해 오다가 지금에 와서 왜 이러느냐라는 건데 그때 비난했던 사람들이 있습니다. 그때 비난했던 사람이 지금 김문수 경제사회 노동위원장 이런 분들이 아. 한참 유튜브 열심히 할때 그때 빨갱이를 왜 이렇게 모셔오냐 뭐 이런 취지의 얘기를 하고 지금 어 EBS 이사로 이제 이동간 방통위원장이 임명을 했는데 강규영 명지대 교수 같은 경우에도 뉴데일리에 2021년 8월에 이제 기고를 했는데 반민족 행위를 했다 뭐 자유시 참변에 대해서 뭐 이런 거면서 강력하게 비난을 했고 정광원 목사도 그때 비난을 했거든요. 네. 까 그러니까 이런 사람들이 주로 비난을 했고 나머지 지금 보수 우파라고 했던 분들은 다 이거에 대해서 찬성하거나 그냥 아무 말 얘기도 안 했었던 거예요. 그러니까 그때는 그러니까 그때는 네. 그
1: 목소리가 이른바 우파 진영 내에서도 소수였던 거네요. 좀
2: 구구에 가까운 사람들만 예. 그 얘기를 하다가 지금은 갑자기 그 목소리가 메인 스트림이, 메인 스트림이 되고 벌떼처럼 아, 일어나가지고 했다라는 거죠. 그러니까 도대체 그 그때는 뭐하고 그러면 그렇게 이념이 그렇게 중요하신 분들이면은 이렇게 이제 비판을 안할 수가 없고. 지금 시가 많이 좀 확산되고 있어요. 어떤 시요? 홍범도 장군의 절규라는 시인데, 이게 홍범도 장군 평전을 낸 이동순 시인이란 분이 페이스북에 올렸는데, 이게 조금 뭐, 삭제가 됐는데, 자발적으로 퍼나르기 뭐 이런 것들이 좀 굉장히 유행하고 있다라고. 합니다. 그래서 이게 단순히 지금 그냥 뭐 이런 이념 논쟁 정도가 아니라 조금 뭐라고 해야 될까요? 좀 이게 국가 정체성 정도를 놓고 지금 사람들이 조금 부딪히는 형국인 것 같아요, 지금. 네.
1: 지금 육사에서는 홍범도 장군 형상은 바깥으로 이제 이전하기로 제이 최종 확정한 거죠?
0: 네. 예, 그 방향으로 예, 하고 있어요.
1: 최종 확정을 지금 한 거고 어, 육사 쪽 입장은 독립운동가로서의 공은 분명 인정한다. 하지만 육사가 지금 주적으로 삼고 있는 공산주의, 북한 공산당과 같은 사상을 가졌던 분을 우리 교정에 모실 수는 없다. 이제 이런 제이 입장 쪽으로. 안에는
0: 안 된다. 이런 거죠.
1: 안은 안 된다. 이렇게 지금 정리가 되고 있는 상황인데 오늘 이거 뉴스닥에서 다룰 겁니다. 현금태 변호사 김근식 교수와 함께 이 얘기는 좀더 나눠보기로 하죠. 다음으로 갑니다.
0: 책값이 1억 6천만 원.
1: 책값이 어떻게 1억 6천만 원이죠?
0: 그러니까 화천대유 대주주 김만배 씨가 뉴스타파 전문위원을 지냈던 신영림 씨한테 건넨 돈인데요. 네. 1억 6천, 6천이. 검찰은 이게 대장동 사건 관련한 한 가짜뉴스의 대가라고 의심하고 있습니다. 가치한
1: 뉴스의 대다 그런데
0: 네, 신앙림 씨는 이게 책값이다. 내가 쓴책 3권을 김만배 씨한테 팔면서 받은 거다. 내 책은 그 정도 1억 6천 정도 가치가 된다라고 주장을 하고 있어요. 주말
1: 사이에 이 얘기가 또 뜨거웠는데 자초지종 설명을 좀 해주세요.
0: 그러니까 지난 대선 때 대장동 사건이 이재명 게이트로 빡 번져갈 당시에 네. 이걸 윤석열 게이트다라고 하면서 물줄기 일부를 돌려놨던 인터뷰가 있었어요. 대선 때. 네. 부산저축은행 수사를 막으려고 윤석열 당시 검사 쪽에다가 사람을 소개해놨다라고 김만배 씨가 말한 인터뷰였어요. 음. 이걸 신양림 씨가 뉴스타파에 다가 대선 3일 전에 공개하면서 파장이 막 커졌던 건데요. 네. 이렇게 하고서 신양림 씨가 김만배한테 1억 6천만 원 받은 게 나오니까 이게 청탁의 대가 아니었냐라는 걸 검찰이 수사하고 있는 겁니다. 아하. 그리고 신양림 씨가 예전에 언론 노조 위원장이었거든요. 예, 예. 그래서 국민의힘에서는 언론노조가 대장동이랑 결탁한 사건이다. 그리고 이걸 그 당시 후속 보도를 이제 언론에서 많이 했었는데 음. 언론노조가 장악한 공영방송이 다 후속 보도하면서 어 이렇게 카르 카리텔이 작용한 <웃음> 결과다라고 국민의힘에서는 프레임으로 음. 공세하고 있습니다.
2: 김준 레디터. 예, 네, 그러니까 이게
0: 이, 이전에 이제 부산저축은행
2: 부실대출 사건을 했었고 그때 이제 윤석열 그 중수부 주인검사가 이거를 맡았는데. 네. 옛날부터 뭔가 논란이 됐었던 거죠. 왜냐하면 이제 브로커가 있었어요 조우영 씨라고 네. 이 사람이 이제 대출을 해주고 10억 원 정도를 이제 옛날 초기 대장동 음. 이 사업자 이제 세뭐 대표로부터 10억 3천만 원 정도를 받았는데 그래서 이제 그때 근데 김만배가 네. 이 사람의 조우영의 변호인으로 박영수를 소개시켜 줍니다. 네. 그러니까 네. 박영수가 변호를 했는데. 지금 다부산저축은행의 은행장, 부행장 등들은 다 처벌받았거든요. 그렇죠. 구속됐는데이 사람은 처벌 안 받았으니까 대검 중수부 인연이 있었던 거 아니냐. 조우영을 윤석열이 검사가 봐준 거 아니냐. 이게 옛날부터 있었어요. 소문이. 소문이 있었고. 근데 이제 김만배가 본인이 박영수를 소개시켜줬잖아요. 예. 그러니까 이거에 대해서 상당히 많이 알고 있었고. 그래서 조우영이 들어가니까 커피 한잔 윤석열이 타주더라라는 얘기가 다른 데에서 이미 나무기나 이런 데가 나 김만배가 그런 얘기 했다더라라고 이미 여러 번 나온 거예요. 그거를 김만배가 자기 육성으로 이제 얘기를 한 거죠. 그러니까 그게 이제
1: 예. 뉴스타파를 통해서 그렇죠. 신앙님 기자를 통해서 예, 예. 인터뷰가 그 당시에 보도가 정확하게는 됐다는 신앙님
2: 거죠. 신앙님전 기자고 현재는 뭐 그때 음. 뉴스타파 전문 전문위원 연는데 예. 언론노조 위원장 이 예전에 했었고. 그래서 요거는 봐야 될것 같으니까.
1: 근데 이, 지금 최근에 예. 이 조우영 씨가 예. 그런 일 없다라고 진술을 한 거죠. 그렇죠. 커피 예. 타준적 없다. 중성열 그 당시 검사가 음. 그러면서 그래서, 그럼 이건 가짜 인터뷰네. 음. 이 가짜 인터뷰가 어떻게 나온 거야? 하니까, 아, 신앙님 씨의 책을 김만배 씨가? 일억 육천만 원에 샀더라 이렇게 음. 되는 거예요.
2: 그러니까 이상한 거죠. 사실은 책을 일억 육천만 원에 사는 거는 굉장히 이상합니다. 그런데 이제 이게 대가성에 있었느냐 없었느냐는 밝혀봐야 되는 거. 김만배가 어떤 이게 거짓말인지 아닌 김만배는 음. 또 진실이라고 믿고 얘기했을 수가 있으니까 그부분을그 아. 부분은 이제 두 개가 연관이 돈하고 연관이 있는 건지 이게 사실인지 아닌지 다 따로 이제 밝혀봐야 되는 건데 아무리 뭐 그래도 일억 육천만 원을 받았다 책값으로 조금 이거는. 어쨌든 오해를 살만한 행동이다. 뭐가 됐든. 네. 자, 여기까지 뉴스들
1: 정리해드렸습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.